0: Middernacht, vrijdag 16 juli, Renate Kok met het NOS Journaal. In Roermond moeten bewoners van de wijken Hammerveld en Roerzuid voor morgenochtend 11 uur hun huis hebben verlaten, zegt de gemeente. Eerder werd de bewoners van die wijken dringend verzocht te evacueren. Dat dringende advies is nu een dwingend bevel geworden. Het gaat in totaal om bewoners van 550 huizen. In Maastricht is de Wilhelmina-brug uit voorzorg afgesloten vanwege trillingen. Ook de Maasboulevard tunnel is dicht. Het vliegveld Maastricht-Aken Airport blijft vannacht open voor helikopters van politie, defensie en andere hulpverleningsdiensten. De overstromingen in Limburg zijn officieel tot ramp verklaard... maakte premier Rutte eerder vanavond bekend. Het is de uitkomst van het crisisberaad... dat een deel van het demissionaire kabinet had belegd. Daaruit reed onder meer de wet... tegemoetkoming schade bij rampen in werking. Die regelt dat gedupeerden in aanmerking komen... voor een tegemoetkoming in de schade als hun verzekering die niet dekt. De watersnood heeft in het westen van Duitsland inmiddels bijna 50 mensen het leven gekost. Tussen de 50 en 70 mensen worden nog vermist. Vooral de regio Aarweiler in het populaire vakantiegebied in de Eifel is zwaar getroffen. Daar kwamen tot nu toe 18 mensen om het leven. Bij het dorp Schult spoelde de rivier de Aar zeker zes huizen weg. In het gebied zijn 2500 reddingswerkers en honderden militairen op de been. Het Griekse eiland Samos wordt momenteel geteisterd door een hevige bosbrand. Er zijn tientallen brandweerlieden, drie helikopters en drie blusvliegtuigen ingezet om het vuur te bestrijden. Uit voorzorg zijn twee hotels en verschillende woningen ontruimd. De brand ontstond rond het middaguur. Het weer. Vannacht is het zo goed als droog. Later overdag wordt het bijna overal droog. Dan komt de zon er ook bij. En dan wordt het met 20 tot 24 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. Mijn gast heet Fedwa Elexoui. Ze is actrice, scenario-schrijver. Ze is nog veel meer, maar daar komen we vast nog wel over te praten. In juli komt een hele opmerkelijke film... van waar zij al meegewerkt heeft in de bioscoop. En die heet Meskina. En onlangs is haar eerste solo-voorstelling Wrak... op de televisie uitgezonden. En daar gaat ze in november, oktober... November. mee de theaters in... Een absolute must see, vond ik. Ze werkte mee in de hitvoorstelling Melk en Dadels... die ik ooit in de Schouwburg heb gezien. En dat was ze ook al heel opvallend. En ja, ze is geboren in Alblasserdam. Ja. Ze is nu met hart en ziel Rotterdammer. En, oh ja, haar ouders zijn Marokkaans. Zij is dus Nederlands-Marokkaans. of, of Marokkaans-Nederlands. Marokkaans ja, wat, wat kies je?
2: Ik kies voor Marokkaans-Nederlands. Altijd gekozen zo? Uh, uh, nee, ik heb heel lang niet hoeven kiezen. Dus uh, er was een vanzelfsprekendheid in het uh, opgroeien uh, in mijn Nederlands zijn. Toen ja. was, als jong meisje. Wat
1: was de vanzelfsprekendheid dan?
2: Uh, niet, niet bewust van uh, dat je de ander bent. Omdat als je jong bent, dan uh, is alles vanzelfsprekend. Ja. Dus uh, pas op, op, ja, op een leeftijd, uh, en dan op een gegeven moment als je 17, 18 wordt. Dan, dan, dan begin je opeens... Uh, door de buitenwereld die te, te merken van... oh ja, uh, je bent ook Marokkaans. Dan zie je
1: opeens hoe anderen jou zien. Ja en, ja, en
2: toen ben ik een tijdje echt Marokkaans geweest. Ook gewoon omdat je... Uh, ja, dat is wat je, wat je kent. En het voelt als verlogening of zo. Als je iets niet bent. En, en uh, pas later op een gegeven moment een uh, tussenvorm gevonden. En uh, ja, uh, het voelt ook... Soms dat je moet alsof je moet kiezen. En ik denk dat als je Nederlands-Marokkaans bent... dan is Marokkaans het zelfstandige naamwoord... en is Nederlands het bijvoeglijk naamwoord. Mm. En dus dan, dan, dan zegt het iets over je Marokkaans zijn. En ik, denk dat om, ik ben hier geboren. Ik identificeer mezelf als Nederlander ook. Ik droom in het Nederlands. Uh, als ik bang ben, dan praat ik tegen mezelf in het Nederlands. Uh, het is de taal waar ik me het makkelijkst in kan... Uh, 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 ik kenbaar kan maken hoe ik me voel. Uh, hoe ik, ja, in die taal communiceer ik het makkelijkst. Dus, maar het Marokkaans zijn is echt een onderdeel van mij. Maar ja. dat is dus mijn bijvoeglijke naamwoord. Het voegt iets toe aan wie ik ben. Dus daarom ben ik uh, marokkaans Nederlands.
1: Maar je hebt wel een Rotterdams-Nederlands accent.
2: Ja, ha, omdat...
1: Uh, Oké, okay. <laughs> dat hoor in over... al waard. Ja dat, schild, ja, dat gaan we schild, straks he? over hebben. Maar ik wil even, wat ik vandaag, vanmiddag zat, ik... Uh, mocht ik in een filmzaaltje de opmerkelijke film uh, Meskina zien. Een soort Nederlands-Marokkaans of Marokkaans-Nederlandse romkom. met een sterke lading. Maar daar gaan we het straks ook over hebben. Maar ik kwam eruit, zette mijn telefoon aan... en zag Peter R. de Vries is overleden. Ja. Nou is het daar natuurlijk verder de hele dag al over gegaan. Het gaat er eigenlijk al uh, meer dan een week over. Maar ik vroeg me af, heb jij... Heb jij je bezig gehouden met deze gruwelijke gebeurtenis?
2: Absoluut. Ik denk dat iedereen die uh, uh, actief meedoet in, in, in de maatschappij... Hier, uh, niet anders kan dan, dan hiermee bezig zijn. Want Deze man heeft toch uh, voor heel veel mensen beteken, heel veel betekend. En uh, voor, 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 uh, voor mij ook in het bijzonder, omdat... Hij uh, zich zo inzet juist voor, voor uh, rechtvaardigheid en voor uh, uh, opkomen voor, voor de mensen die, die zelf niet voor zichzelf kunnen opkomen. En ja, ik, ik had ook vandaag een post. Uh, ik noemde hem ook een real life hero, omdat hij wat mij betreft echt um, heldendaden heeft verricht. Hij bracht hoop voor heel veel mensen. En ik denk dat dat, dat, dat is iets. Uh, wat alleen maar groot. Als je heel groot bent, kun je dat alleen uh, hoop geven als je bang bent. Dat, dat, ja, dat, dat is het eigenlijk. En, en ik vind dat Peter, hij heeft heel veel mensen heel veel hoop gegeven. Je had altijd gewoon het idee, als hij zich op een zaak stortte. van oh ja, dan komt het, dan het, komt wel, het goed. wel goed. En, en ja. diezelfde hoop, die, die had ik ook voor, voor hem omdat ik ook dacht, ja, maar Peter, het dat, dat lukt Peter altijd. Dus ja. ik dacht, dat komt wel goed. En dat hoopte ik heel erg. Dus dat nieuws vandaag dan, dan, dan schrik je. Ja. En dan denk je in eerste instantie aan zijn familie, ja. aan zijn kinderen, aan zijn partner. En dan denk je, wauw, uh, uh, ik heb zelf uh, uh, de dood ervaren, ook zelf. Uh, niet onder deze omstandigheden, die het natuurlijk duizendmaal erger maken. Maar. Het gemis is, is, is uh, er altijd. en ja, Dit voelt zo... Ja, het is echt een soort nationale rouw of zo. Alsof ja. iedereen nu, uh, die je nu spreekt uh, ja. dit zo ervaart.
1: Ik heb hem meegemaakt toen hij zich heel erg bezig hield met uitgeprocedeerde asielzoekers. Met het kinderpardon. Ja. Dus ook op dat vlak ja. streed hij gewoon... Ja. tegen de heersende moraal van... He, illegale horen hier niet. Absoluut, ja. ja.
2: Hij durfde gewoon zich uit te spreken. Ook, ook ja, een populaire dat dat mening te ja. hebben. En, en dat, ja. Dat, ja, dat maakte hem wat mij betreft echt
1: een held. Geworden. Maar nou, ja, misschien doe ik nu iets helemaal verkeerd. Maar toen ik vanmiddag mijn autootje naar de garage bracht... en natuurlijk ging het ook meteen over Peter uh, R. Fries, en de garageman zei, het waren wel Marokkanen, hè? Ja. dat joeg mij angst aan. Dat ik dacht, oh, dat krijgen we nu ook nog. Ja. Nog los van wie er uiteindelijk veroordeeld gaan worden hiervoor... is er al meteen weer een ja. sfeer van... Toen zei ik nog, ja, maar wij hebben toch ook holleden... die ook levenslang zit. Ja, is toch anders. Je moet het altijd bij... Nou ja, wat, wat vind jij daarvan?
2: <laughs> ik vind deze vraag moeilijk. Ja omdat,
1: uh, ik weet het, als ik hem stel, weet ik dat het moeilijk is.
2: Ja, omdat het gewoon uh, een soort uh, collectieve verantwoordelijkheid moet je dragen. Omdat um, er mensen zijn die dingen doen en je draagt dan die, 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 die etnische afkomst, uh, die draag je, uh, waarmee anderen een ander zich ook identificeert. Ik bedoel, we beginnen dit gesprek met uh, heel positief van ja, Marokkaans, Nederlands, Nederlands, Marokkaans. Uh, dus ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik, uh, ik weet wel dat wat ik zo tof vond aan Peter R. de Vries... is dat hij zich niet voor deze retoriek li liet uh, ja. vallen. Of dat dit, dit, dit was niet aan hem besteed. Ja. Dit maakte hij altijd met de grond gelijk. En, uh, um, ja, dus ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Nee, omdat dat ik is ook, genoeg. Omdat ik ook, ook ja. Uh, ja, vooral uh, zijn... Uh, ja, ik wil eh, vooral hem eren en, 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 en vooral de positiviteit rondom hem benoemen. En laat dat de erfenis zijn die hij achterlaat. En niet zozeer... Um, ja, ik wil de focus niet hebben nee. op uh, de andere kant van dit verhaal.
1: We gaan uh, positief door. Ja. En we gaan um, even over uh, de film Meskina praten. Ja, ja. Um, ook daar ben ik bang om iets verkeerd te zeggen. Kan jij uitleggen wat in feite het DNA van deze film is? Het is een romcom. Het
2: is een romcom. Het, rom het is een
1: hele vrolijke, maar toch wel geladen romcom. Ik bedoel, er zit ook heel veel inhoud in. Ja,
2: ja. Terwijl
1: je de hele tijd op je stoel zit te dansen van plezier.
2: Ja, maar dat is toch eigenlijk uh, het mooiste wat
1: er is. Nou, ik vond het ook het mooiste wat er is, maar beschrijf jij eens waar die film over gaat. Jij hebt hem meegeschreven. Ik he? heb
2: meegeschreven, ja. ja, ja. Ik ben een van de het schrijvers.
1: idee was van Soendos El Amadi.
2: Ja, uh, samen met uh, de dames van Rose Stories. Van Rose Stories, die hebben samen met. productiebedrijf. Soendos, uh, ja, die hebben destijds uh, het idee uh, uh, gehad om, om deze film te gaan maken. En vervolgens zijn naar En hoe
1: luidde het idee?
2: Het idee luidde van uh, um, een, een, een gescheiden vrouw zijn, uh, uh, maar die dan tegen alle. Oké, okay, ik moet even. Ik, ik, ik kom uit dat andere stuk. Ik moet even mijn gedachten ja, verliezen. Doe even een kleine reset. <lacht> Neem ja. een koekje. Ik heb koekjes gekregen, ja. dat weet de mensen thuis niet je hebt koekjes. Koekjes
1: Geen melk en dadels, nee, maar, maar... Koekjes. Wel
2: koekjes. Um, deze film gaat over een, een vrouw van in de dertig, een Marokkaanse Nederlandse vrouw, die gescheiden is... En die daarna door haar uh, omgeving gezien wordt als miskina. En Miskina is een het Arabische woord voor zieligheid of ja, arme jij. Ja. Uh, um, omdat uh, um, helaas leven we in een wereld waar heel veel vrouwen hun waarde toegekend krijgen aan de hand van of ze wel dan, al dan niet getrouwd zijn of ze een man hebben in hun leven. nou En dat, dat geldt ook voor onze Miskina. En um, omdat om eigenlijk. Uh, ontvluchten stemt ze toe dat haar moeder en haar zus voor haar een man gaan zoeken. Ze gaat dus dan daten met twee mannen um, om op zoek te gaan naar de ideale man. Maar gaandeweg ontdekt ze dat je kunt helemaal niet lief hebben als je niet jezelf eerst heel erg lief hebt en uh, ja, je moet de film gaan zien om te kijken hoe het afloopt. Ja, dat... Maar het gaat in ieder geval over empowerment. En over keuzes durven te maken. Ja. En uh, je geluk niet te laten afhangen van andere mensen. En dat is waar onze... onze... Onze meskina, als het ware, doorheen gaat.
1: Ja, Meskina's net zo goed, zou net zo goed mijn nichtje kunnen zijn. Ja,
2: zeker weten. Ja. Want
1: als je nog niet getrouwd bent op je dertig of je hebt niemand, ben je ook ja. een Meskina.
2: Nou ja, dat is echt wat, wat, wat mij betreft uh, uh, echt wel uh, iets universeels wat, wat vrouwen in de hele wereld ervaren. Is uh, um, ja, wat ik net zei: dat, dat, wie ben jij in deze wereld en wat mag je. En, en uh, nou, je had net dat voorbeeld van de autogarage. Uh, als ik de autogarage inkom, dan. Uh, als ik als vrouw alleen dan, dan dan word ik anders behandeld dan als ik met een man ben. Ik ook? Uh, ja. ja. En, en, en zo kun je nog meer. Uh, ik bedoel, het feit dat ik. Terwijl als vrouw... die mannen
1: er net zo min verstand van ja, hebben zei, als oh, ik. Oh,
2: fake it until you make it. Ja. Maar dat we ook als vrouw nog steeds. Uh, de inkomensongelijkheid. Dat we daar nog steeds mee te maken hebben. Dat ik als vrouw structureel minder betaald wordt dan een man met dezelfde uh, uh, know-how... en dezelfde ervaringen. Ja, Dat, dat zegt alles wat we, wat we moeten weten in deze wereld... om te snappen dat ja. de struggles die we ervaren als vrouwen... of je nou een Marokkaans-Nederlandse vrouw bent... of uh, een Ethiopische vrouw bent of een Chinese vrouw... Amsterdamse vrouw. dat maakt dus absoluut niet uit. Omdat nee. die, maar luister eens,
1: ja. het klinkt nu alsof Meskina... De sneu je zieligert, omdat ze nog vrij of weer vrijgezellig is. Of dat een feministisch pamflet is. Maar het is daarentegen een heel geestige, feestelijke film.
2: Maar zou dat. Maar, ja, maar feministische pamfletten kunnen ook uh, geestig zijn, toch?
1: kijk jij me toch af en toe streng aan? Nee, nee, Ik heb nee, dat nu al twee keer een beetje
2: straf <laughs> gehad. Dat is de docent in mij die af en toe. Nee, nee, ik probeer gewoon. Nee, ja. Kijk ik streng? Oeh, dat komt denk ik door die hoge staart. Dan zit ik alles zo ja. naar achter mijn haar.
1: Nee. Um, nee, maar ik wil zeggen, die film is een. Een ook een vermomd sprookje.
2: Ja, ja zeker En met weten. heel veel
1: feesten, bruiloftsfeesten ja. en uh, popmuziek. En de rap als je erin. iets
2: gedaan wil krijgen in deze wereld. Ja. Of als je een beweging wil starten. Je kunt uh, uh, op twee manieren kun je dat, 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 dat aangaan als het ware. Je kunt uh, de boel afbranden. Of je kunt een feestje bouwen en iedereen uitnodigen. En tijdens het dansen vergeten ze dat ze boos zijn op je. En dan... Dus er zijn twee manieren om, om iets te Heb starten. jij het gevoel dat je een beweging start? Ik heb het gevoel dat we um, nu in de media... dat er heel wat vrouwen om mij heen... bezig zijn met een beweging starten. En het, dat voelt heel lekker, want... Het is een nieuwe tijd. Ik denk nog steeds aan al mijn voorgangers... die dezelfde struggles hebben gehad... maar die destijds elkaar niet goed konden vinden. Dus zich heel vaak alleen voelden. En ik denk dat wat nu anders is in deze tijd... dus al de makers, de, de schrijvers, de acteurs... de, de, de producenten, de regisseurs... Um, je kunt elkaar vinden. Je, je treft elkaar. Uh, road stories is wat mij betreft... Echt een voorbeeld. Ja, wat is Stories die... is, is een, een producent eigenlijk van uh, um, uh, nieuwe verhalen. En dan in alle mogelijke vormen. En waarbij diversiteit en inclusiviteit een vanzelfsprekendheid is. Niet iets wat ze opplakken. Zij, en zij zetten zich heel erg in op talentontwikkeling, maar ook uh, nieuwe verhalen, dus de wereld in helpen. En dat doen ze vooral door nieuwe stemmen te zoeken. En, ik denk en die die wat visie... bedoel je met nieuw? Um, nou ja, we hebben, als je kijkt naar wat er in de afgelopen dertig jaar allemaal is uitgebracht in Nederland, dan zie je vanzelf wat er overheerst. En dat is over, over het algemeen uh, witte mannen. Uh, en wat, wat we nodig hebben, we zijn dus en meer vrouwen, maar ook meer mensen van kleur. En die, je kunt dan bij de oude uh, garden... Uh, je kunt naar de oude garden toe gaan en zeggen... luister dan, we willen kleur en meer vrouwen. En dan gaan zij daar iets van maken. Maar dan blijft in basis blijven zij wel... Nog steeds de, 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 de. Het
1: is hun bril. Het is
2: nog steeds hun bril. En ik denk dat wat Rose Stories doet, is zij in, in uh, de zin van nieuwe makers uh, aantrekken, is dus dat de verhalen die daaruit voortvloeien, dan als vanzelfsprekend zijn. Omdat je dus andere stemmen aan het woord laat. En ik denk dat dat uh, een, een visie is waar ik me heel erg thuis in voel, en waar ik heel erg achter sta. Ja, en dat het is, het is ook dat heel is soort... energiek
1: en vitaal. Hè? Ja, ja, zeker. Het biedt echt hoop. Luister het maar nog even dat is die over de film, hè? Dan, hè?
2: Ja. Waar we het over hebben van, van dat wat, die beweging die we dan starten. Omdat je weet dat we er, dat we er zijn en je vindt elkaar. En dat, uh, ja, dan, dan, dan kun je met elkaar optrekken daarin. En Dan krijgen we helemaal
1: herinneringen aan 50 jaar geleden. toen ik in de vrouwenbeweging. Ja. die jong was toen, zat. En ja. we ook een soort energie hadden. Die was niet divers, maar wel vrouwen.
2: Ja, wel. ja.
1: ja. Luister eens, dat, er zitten ontzettend veel personages. Ontzettend veel personages in de film. Ja. En eigenlijk het hele palet van mensen. om zo'n probleem. van zo'n ongetrouwd meisje heen. Ja. zit erin. Ja. Waar zit jij? Waar, waar heb je jezelf ingeschreven? <laughs> in
2: wie? Nou ja, ik heb mezelf niet in één persoon geschreven. In allemaal? Ja, want ik denk dat dat ook. Ik bedoel, Je hebt Melk en Dadels gezien. Ja. In Melk en Dadels hebben we daar aan het begin van die voorstelling. hebben we een statement gemaakt door de tien archetypes. Uh, dat was uh, een soort knipoog naar uh, de gedachte dat er één Marokkaan zou zijn. Uh, dan hebben wij daar grappig. Uh, of een scène omheen geschreven. Ja. waarin we zeggen: Nou, alsjeblieft, tien archetypes, welke ben jij? Ja, zo werkt het dus niet. Wij mensen, we zijn natuurlijk niet. 1D. Uh, uh, nee, dus um, uh, ik denk dat ik me met heel veel karakters kan identificeren en ook sommige absoluut niet. Uh, yeah.
1: wie, wie, is, wie is je heel dierbaar in die film?
2: Ja, ik denk wel. Uh, uh, met het prinsesje? Ja, meskina, het meisje. Dat, dat is wel absoluut wel de belangrijkste, denk ja. ik. Ja, o, ja.
1: Ook heel bekend Marokkaans-Nederlands, of Nederlands-Marokkaans zit in de film ongeveer. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen je langs ziet komen. Ja. Zelfs die geweldig leuke journalisten van de NRC. Hoe heet ze nou ook weer? Die dat mooie liedje zingt met die gitaar. Ja,
2: Samia Hafsoui. Samia. Dat is, ja, ik ik wow. werk op dit moment ook weer met wat Samia. Kan Samia. zij goed zingen? Ja, ze kan alles heel goed. Samia ja. is echt uh, de toekomst uh, wat mij betreft uh, heel intelligent en super... Uh, uh, sympathiek en, ja, en, ja, en heel, bedoel, heel erg leuk. genuanceerd. En let heel erg op wat ze zegt. Ze dus is, uh, wat mij betreft echt, uh, ja, echt, echt de toekomst. Daar waar ik nog soms um, te emotioneel kan zijn. En, 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 en misschien uit de slof kan schieten. Of, of, of ook weer te veel in mijn hoofd zit. Of een te grote ego heb. Merk ik, en ik werk op dit moment aan een serie met haar samen. En dat is echt een genot omdat ze een bepaalde rust brengt. En, uh, maar ze heeft ook een wittiness. Ze is, ja, is heel intellectueel. Ja, ze is heel together, slim. Together, Ja, ja ik heb zeker. meegemaakt. Dus uh, ik, uh, ja.
1: Hé, hey, en um, ja, mijn favoriet van de afgelopen dagen die ik heb gezien... dat heb ik je al, <lacht> al verteld. Is een voorstelling, maar die is op televisie al uitgezonden. Ja. Dus mij geheel ontgaan toen. <lacht> maar hij gaat de theaters nog in. Ik zei het al, een must see. En dat heet wrak.
2: Ja, ja.
1: W waarom wrak? <laughs>
2: waarom wrak?
1: Ja. Het is de domste uh, vraag die je kan stellen ook. Waarom wrak? Maar goed,
2: nou ja, wrak nee, nee. klinkt als. Nou ja, ja. Het is allemaal. Ik nou, ben een wrak. Kijk, ik, ik ben een wrak, ja. Omdat. Het, en het er is, zit, wat mij betreft, een, een, die, die metafoor die ik gewoon daarin wil gebruiken is um, dat je door schade en schande soms wijzer bent geworden. Dat je deuken oploopt uh, terwijl je ouder wordt... terwijl je shit meemaakt in het leven. Maar dat maakt je wat mij betreft niet minder... Dus ook van een wrak kun je houden. En ook een wrak heeft nog steeds waarde. En in, in, in wrak zelf refereer ik natuurlijk ook een stuk... waarin ik zeg dat mijn vader uh, de autosloperij zag... als een geboorteplaats voor nieuwe dingen. Nieuwe onderdelen ja, ja, Om die daar ja, onderdelen zocht. Voor een auto. nieuw leven voor, voor ja, want nieuwe je hebt, auto. Je, zegt, je
1: gebruikt het woord metafoor... maar je hebt nog niet gezegd dat die hele voorstelling eigenlijk een, een autorit door je leven is. Ja. Maar dat de auto en mannen ja. zijn de... Nou, de auto is de metafoor eigenlijk voor die hele voorstelling. Ja. En dat is zo geweldig. Ah, dankjewel. Je komt op als een soort uh, warrior. Echt een, een, een oorlogstooi. Ja. Met lange vuurrode nagels wel, maar verder een helm op en een dik jet. En het eerste stukje van die voorstelling wil ik graag even laten horen. Het zijn twee minuutjes. En je kan het helemaal woordelijk meepraten, geloof ik. Maar laat nog even horen, Bart.
2: Hij kijkt me aan als een man die geen grijntje geloof in mij of de goede afloop heeft. Geloof me, dat is een blik die ik goed ken. Hij mompelt nog net onder zijn dikke snor vandaan. Succes dan maar. En overhandigt me aan een andere man die ook niet veel vertrouwen in me lijkt te hebben. Drie kwartier later ben ik terug en lopen we zwijgzaam met z'n drieën het kantoortje in. We gaan zitten aan het bureau, ik hou mijn adem in dan hoor ik de andere man zeggen... Nou, ja, gefeliciteerd maar, je hebt het gehaald. Godverdomme, zegt de snor. Meneer Constantinopel, mijn Griekse rijinstructeur. Hij was niet mijn eerste keus. Maar zoals alles wat betreft auto's en autorijden... waren mijn vader en mijn broer mijn voorbeeld. En dus werd Constantinopel mijn rijinstructeur. Hij mocht mij niet. Ik hem ook niet. Hij nam die 55 euro cash die ik voor elke rijles moest betalen... altijd aan alsof het bloedgeld was. Alsof de biljetten waardeloze papiertjes waren... waar hij nooit iets van zou kunnen kopen. Omdat hij over een klein kwartiertje toch ergens... morsdood in de vangrail zou liggen met mij op zijn schoot. Hoe vaak hij wel niet tijdens zo'n les zei... Hey, jij doet echt stom. Waarom? Jij niet stom, toch? Ik was dan standaard beledigd. En weigerde de rest van de les nog naar hem te luisteren. Wat niet echt hielp hè, bij het leren rijden. Omega tempo. Omega tempo. De terra la patata cimera. De terra la patata cimera. Meneer Constantinopel. Dit was de laatste keer dat ik hem nog hoefde te zien. Yes baby. Wij waren van elkaar verlost. En mijn dag kleurde opeens roze. Oeh. Ik doop deze dag tot het begin van mijn toekomst. Ik ben achttien en een half jaar oud. En vanaf nu is alles mogelijk.
1: Ik kijk er weer ja, helemaal trots bij. die
2: kleur, wist je dat? En die kleur is dus roze. Knalroze.
1: Knalroze, want je had Knalroze, je rijbewijs. Ja, ik
2: had een rijbewijsje.
1: Zeg, en um, dit hele verhaal uh, is het verhaal van auto's en mannen... en van Vedwa's leven eigenlijk, ja, he, tot nu ja, toe. ja, ja. Um, wat ja, heb, heb je zelf veel met auto's eigenlijk?
2: Of ik was hou het... van auto's. Ja. Oh ja? ja? Ja, maar ik ben opgegroeid in een klein dorp. Ik, en daar had je een bus die één keer per uur reed. Ja? En uh, als je die mist, dan was je de sigaar. En uh, na een bepaalde tijd... dan kwam je dat dorp ook niet meer uit of in. Dan was het klaar. Dus een auto was uh, soort bijna noodzakelijk goed je had het nodig. En uh, wat, wat, wat mijn liefde voor... of de noodzaak om zo snel mogelijk te leren autorijden was... ook dat mijn vader kwam hier naartoe naar Nederland. En die heeft hier eerst 18 jaar zonder vrouwen en kinderen geleefd. Want die waren allemaal in Marokko. Wat deed hij hier? Ja, hard werken. Wat uh, hij heeft gewerkt als uh, vliegtuigplaatbewerker bij Fokker en bij allerlei havenbedrijven, dus uh, uh, schepen en vliegtuigen en daar de, de, de ja platen bewerken hmm. <laughs> dat dus. in rotterdam of? Uh, hij, nou, in delft en uh, in de buurt van ja uh, ja hij heeft eigenlijk door heel nederland maar op een gegeven moment in Oblastdam zelf de van der Giezen de noord oh ja dat was de, de rederij dus uh, daar ja. heeft hij uh, daar is hij eigenlijk uh, daarom zijn we in terecht terechtgekomen want hij werkte daar op een gegeven moment heeft
1: hij het hele gezin... Heeft, ja,
2: gezinshereniging in de jaren tachtig. Maar mijn vader had toen heel lang geen rijbewijs en geen auto. Uh, en uh, terug naar Marokko gaan was wel altijd een wens. Ook gewoon de vakanties. Maar we hebben jarenlang konden we niet naar Marokko, want ja, je gaat niet voor zes, zeven kinderen... een vliegticket betalen. Hoeveel want... kinderen waren er in totaal in het gezin? In, in, we, negen, maar destijds woonden er toen nog maar zes of zeven thuis. Dus er waren er al een paar getrouwd. Waar zat jij in die rij? Ik ben nummer acht, de één na laatste. Het eerste kind dat geboren is in Nederland... De zeven voor mij die zijn in Marokko geboren. Ik was het eerste kind in Nederland. Dus dat maakte mij ook speciaal dan. Want ik was de eerste Nederlander van het gezin. De rest zijn allemaal Marokkanen en gastarbeiders en immigranten. Andere labels. En ik kreeg het labeltje Nederlander. Maar mijn vader had dus geen rijbewijs. En dat bleef heel erg knagen. En er was ook een soort verwijt. Ook. En mijn moeder verweet hem dat ook. Van, ah, we moeten echt wel een keertje naar Marokko. Ze miste haar familie ook. Toen heeft mijn vader op echt latere leeftijd zijn rijbewijs gehaald. En het geluk dat hij daarmee ondervond... en ook hoe trots hij was daarop. en Hij stond echt bekend als de man met de schoonste auto van de straat. Hij was de hele dag bezig met die auto wassen en in elkaar zetten. En dan had hij altijd weer had hij een paar schroeven over. En dan dachten we altijd, shit,
0: <lacht>
2: komen we ooit Is dat <lacht> nog wel veilig? Maar ja, uh, ja dus, dus op een gegeven moment door hem... En, en hij op een later leeftijd, maar door hem. En ik was echt wel zo'n lievertje. En ik ging altijd met hem mee naar de markt. En dan kroop ik op die grote achterbank. En dan keek ik hoe hij dan reed. En, en, en daar is eigenlijk uh, de liefde voor uh, auto's geboren. En mijn broer had dat dus ook die heeft echt, uh, toen het moment dat ik 18 werd, mijn eerste rijles betaald. En ook heel erg gestimuleerd. En voordat ik 18 was, al stiekem uh, leren rijden in de auto van mijn vader. Of zijn eigen auto op, op uh, parkeerplaats bij ons in het dorp. Ja, en uh, een stukje vrijheid wat autorijden met zich meebrengt, uh, uh, was voor mij wel... Uh, Waar, waarom de liefde er zo was. ja.
1: ja. En, maar ze zaten je ook behoorlijk op de kop. Ze, bedoel, ze bepaalden ook <laughs> wat je moest doen. Tenminste, in die voorstelling. Ja, je broer maakte uit welke auto je moest kopen. En,
2: uh... Ja, maar het zijn allemaal goed bedoelde adviezen. Ja, heel goed bedoeld. Goed bedoelde adviezen. En ja. ik denk dat dat ook um, nodig is of zo. Ik denk dat uh, wat familie doet, is denken dat ze weten wat het beste voor je is. En wat jij moet doen als individu... is ontdekken wat het beste is. En, en, en dan soms de strijd durven aangaan. En ik denk dat we allebei onze rol heel goed daarin hebben vervuld.
1: Is het altijd harmonieus gegaan?
2: Absoluut, uiteindelijk. En, uiteindelijk. Uh, uiteindelijk, ja. Nou ja, omdat harmonieus is, omdat ik schuw ook niet de, de moeilijke momenten. En ik schuw ook niet het ongemak. En ik schuw ook niet de problemen die er zijn. Want volgens mij, zonder uh, donker geen licht. En zonder licht geen donker. Dus uh, harmonieus betekent dat beide er mag zijn. En, en, en ik ben nu wat ouder. En vroeger dan denk je dat dat het einde van de wereld is. En dan ben je verdrietig. En dan kun je het allemaal niet overzien. Maar nu in retrospectief denk ik... Nee, maar het, het is alles wat het had moeten zijn. Omdat... Uh, het, het, het is oké okay of zo. Omdat ik kan ook niet verwachten van de ander... Dat die het allemaal weet. Nee, maar... Je beschrijft ook
1: in de voorstelling heel mooi... je beschrijft eigenlijk je hele leven tot nu toe... in, in prachtige kleine scènes. Maar um, je beschrijft jezelf in het begin... als een heel klein, stil, ja. onopvallend meisje... die ook nog wel eens verstopt onder een deken ligt... en ja. uh, er eigenlijk niet is, ja. niet gezien wordt. Ja. Zo kan ik me jou, zoals ik je nu in je uitingsvorm <laughs> zit, helemaal niet voorstellen. Nee. Dus wanneer is... Is, transitie. Is, de, is het kuiken een uh, zwaan geworden?
2: Ja. ja, dat is geleidelijk aangebeurd. En, 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 en niet dat... met ooit een gebeurtenis of een. Nee, dat is echt wel geleidelijk aangebeurd. En ik denk dat. Uh... Ja, ik, ik, ik werd ouder en het en... Ja, is, is niet één gebeurtenis. Nee. nee Dit is echt geleidelijk aangebeurd. En ik, ik doe maar gewoon gelijk een bekentenis. Dat ik nog heel vaak echt dat kleine kuikentje ben hoor. Dat ik heel vaak heel bang ben en dat ik heel vaak heel onzeker ben. En, maar ik heb gewoon, de grootste ontdekking die ik heb gedaan, is dat iedereen bang is. En, en daardoor is het dus oké okay om ook gewoon af en toe bang te zijn. Dat is mijn grootste ontdekking geweest. Dat maakt niet uit wie, uh, wat je ook doet, uh, waar je staat in de wereld, wat je allemaal hebt gepresteerd. Iedereen is bang ook. om... En, 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 we doen allemaal ons best, en ik vind het oké dat ik ook soms de bad guy ben in iemands verhaal. En iemand anders kan dus ook. Je maakt het nu
1: wel een beetje algemeen, vind ik.
2: Ja, wat wil je dan van me?
1: Nou, dat je het heel persoonlijk maakt, wil ik van je.
2: Ja, ik kan er eigenlijk niets meer van maken dan dat.
1: Nee. Bijvoorbeeld, hoe was jouw verhouding met je moeder?
2: Heel goed.
1: Nu nog steeds. Ja, leeft, zij leven. Zeker, ja, nee, leeft niet meer. Nee, mijn
2: vader leeft niet meer. Nee, mijn vader leeft niet meer. Nee, mijn moeder was echt de uh, matriarch of the family. Maar toen ik jong was, keek ik heel erg op naar mijn moeder. En uh, mijn moeder die... Uh, uh, heel streng overkomen, dus als je er ook ziet. Uh, mijn vriendinnetje dacht ook van, wow. En mijn moeder heeft nog van die gezichtstatoeages... Uh, die tribal-tatoeages uit van de MSG-cultuur. En, en uh, ze droeg de hoofddoek en uh, was een statige vrouw. Dus mensen waren altijd een beetje bangig. Maar mijn moeder was gewoon uh, uh, ja, een soort powervrouw... die alles deed om haar kroos te beschermen. En Ik, ik realiseerde me op hele jonge leeftijd al dat... Uh, dat zij ondanks alles dat voor elkaar kreeg.
1: Hoe bedoel je, ondanks alles?
2: Dus dat, dat ze, ze eigenlijk al een soort min tien stond... In Deze maatschappij en dat ze er toch het beste van maakte. Ja, en de, daar, daar haal je dan alleen maar soort van heel veel kracht uit of zo. Dus nee, wat bedoel je met min 10 staan? Ze is analfabeet. ze spreekt de taal niet, ze is niet opgeleid, uh, uh, ze had uh, uh, acht kinderen. Uh, uh, ja, dat dan, dan, dan. dan, dan is het moeilijk om mee te komen in een maatschappij. Ja. Je verhuist 3000 kilometer verderop. Je komt uit een dorp En dat, 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 dat ruil je in voor een Nederlands klein havendorpje... genaamd Alblasserdam. Een gereformeerd dorpje. En, en daar zit je dan met je... Hoofddoek en je uh, bedekte kleding. En hoe en... was dat
1: voor jou als kind dan? Of, of voor de kinderen?
2: Nou ja, ik, dat, dus dat is wat ik net zei. Dat ik als, als jong meisje het heel lang niet door had. Pas uh, uh, ja, ja. op of, of latere leeftijd opeens door je dacht, had, zo van, is oh, ja. het gewoon. Een... Ja, dat is gewoon alles is vanzelfsprekend. Ja. En op een gegeven moment als je wat ouder wordt. En dan, dan, dan beseft wat woorden werkelijk betekenen. Wat mensen zeggen. En, 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 en hoe men reageert. En als je dan op een gegeven moment die verbanden gaat leggen. Dat je, oh ja. Oh ja, dat is niet altijd helemaal lekker geweest. Of zo. Maar dat is, uh, wat, ik, wat ik het wel heel tof vond aan zo'n groot gezin hebben... is dat ik had allemaal soort... We waren een tribe op zich. Dus, dus het was altijd heel gezellig en het was heel fijn. En ik had gewoon mijn, mijn beste vrienden om me heen. Mijn zusje en mijn broer. En ja, heel veel eten. Het was altijd druk... Uh, altijd, ja, dat. Dus er waren heel veel dingen die niet lekker waren. Maar tegelijkertijd had je wel de veiligheid en de warmte van elkaar. En dat niet elkaar... lekkere
1: bedoel je, dat was buiten. Ja,
2: de, de, de wereld die hoe gewoon... Ze euh... je
1: keken, hoe ze naar je keken. Jullie waren natuurlijk toch een, een, vreemd vreemde. Körper, een vreemde eend in ja, de bijt ja, van Alblasserdam. Zeker, Al
2: zeker, ja. zeker, zeker, ja.
1: Maar omdat jullie met elkaar zo'n...
2: Stam waren, ja.
1: ben je ook sterk. Dan ben
2: je ook sterk en dat leert ook dat je samen moet optrekken en dat je altijd elkaars rug hebt en, en dat je ook voor naar elkaar omkijkt ja. en voor elkaar zorgt. Ja. En, ja. Dus daarom zeg ik, ik heb heel veel positieve ervaringen, ook heel veel positieve gedachten en herinneringen. En
1: kijk wat ik nu, je bent hier mede omdat je een heel creatief, uh, talent hebt ontwikkeld. Ja. Uh, hoe is dat gekomen? Hoe wist je op een gegeven moment... dit leven van mij is ook... <laughs> brandstof voor iets anders?
2: Nou, ik denk dat uh, heel veel... makers, schrijvers... putten uit hun eigen uh, ervaringen. Ik denk dat dat, 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 dat dat voor heel veel... Kijk, er zijn ook uh, makers en kunstenaars die, die uh, uh, onderzoek doen naar een bepaald thema... en zich daarin onderdompelen. Maar er zijn ook makers die uitgaan vanuit, uh, vanuit hun eigen ervaring. Ik ben een vrij intuïtieve maker. Dus, dus ik, ik, ik vertrek altijd vanuit uh, um, een, een associatie... of vanuit een gevoel, of vanuit een herinnering. Dat, dat is altijd het vertrekpunt bij mij. Um, ja, en vanaf jongs af aan gewoon al uh, geschreven. Dus dat, oh ja? het, is, het is echt altijd begonnen met het, uh, met, met, met het schrijven. Alleen ik heb heel lang uh, gewacht voordat ik dat durfde, dat, voordat ik dat met mensen durfde te delen. Schreef je
1: helemaal voor jezelf. Ja. In een soort
2: dagboek ja, ofzo, ja, of zo. Ja, gewoon uh, losse dingetjes. En eigenlijk pas op mijn 25ste voor het eerst. En dat is een grappig verhaal. Nou, dat is niet grappig. Mijn vader komt te overlijden. En toen heb ik. Dan uh, um, was er een oproep in de volkskrant ergens. Dat was samen met El Hijra. Uh, en dan deden ze brieven aan mijn ouders. Uh, dat, dat was een soort. En dan kon je als schrijver kon je iets insturen. En de, de beste werden dan gepubliceerd in een boekje. En ik heb toen een brief geschreven. Uh, in de zin. Uh, de, ja, gewoon een brief aan mijn vader. Uh, en dat stuk werd geselecteerd en dat werd ook gepubliceerd dan in zo'n boekje. En toen waren daar allemaal um, juryleden. En er was één jurylid, Mohammed Ben Zakour, de schrijver. Die dus met mij, de, 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 ook een Marokkaans Nederlander is, refijn is, net als ik. En ik viel op en toen heeft hij uh, mij, uh, contact met mij opgezocht daarna. van hé, hey, ik zou heel graag uh, een keertje met jou willen spreken. En toen hebben we een keertje afgesproken. Hij schrijft je meer teksten. Toen heb ik een heel map met allemaal teksten aan hem gegeven. En toen heeft hij eigenlijk gezegd... Nee, maar jij hebt een hele fijne pen. Je kan, jij kan best schrijven. Volgens mij moet je hier wat mee. En sindsdien uh, ben ik uh, uh, meer gaan schrijven... en mijn eigen dus voorstellingen gaan
1: Even, maken. Dus tot het moment dat je die oproep in de krant zag... en dacht, nou, een brief aan mijn vader. En mijn ja. vader is net over... Je doet ja. veel van je vader, Ja,
2: vreselijk. Hij was echt mijn grootste held, ja. ja. ja.
1: Dus je hebt een brief geschreven, kennelijk met zo'n lading... Ja. dat uh, Benzacour het heeft opge is opgevallen. Maar wat was er dan tot die tijd in jou? Wat deed je tot die tijd? Behalve een map vullen met allemaal schrijfsels... Wat, ik, wat ging je uh, studeren? Wat wou ik je heb, worden? Wat, uh, ja, ik, ik had toen
2: de ambitie om uh, de politiek in te gaan. Ik wilde de wereld veranderen middels de politiek. Dus ik. W uh, wat bewoog je daartoe? Uh, omdat ik uh, eigenlijk vanaf jongs af aan een streng gevoel heb van uh, of een heel groot gevoel heb van, van rechtvaardigheid. En, dat we met elkaar een verandering teweeg kunnen brengen. Dus dat iedereen een steentje moet bijdragen. Dat gevoel heb ik van, van jongs af aan. Dus ik ging toen studeren in Rotterdam en toen wat lezingen ging, wat ging bij. Ik heb management, economie en recht als eerste gestudeerd.
1: Management, economie en recht.
2: Ja, dat is een, een soort uh, hele brede opleiding. En dan word je eigenlijk opgeleid tot uh, beleidsadviseur. Want ik wilde graag beleid maken voor politieke partijen.
1: Dus dat, dat is. Wat... Alle politieke partijen? Nee, had je nee, wel op het oog. Wel, ik
2: had toen wel uh, uh, wat op het oog, maar ik ga me daar nu niet meer over uitlaten. Nee,
1: <gül> maar het zal niet extreem rechts <hij> geweest
2: zijn. <hij> nee, 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 nee. het is altijd. Uh, 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 mid Middellinks, uh, zeker. Dus ik heb meerdere partijen heb ik mee destijds. En dus zat ik ook in de Jongerenraad van Rotterdam. En toen dus schreven we ook uh, beleidsstukken... die dan over werden genomen door de gemeenteraad. En zo leerde ik dat dus kennen. Van, oh, dat vind ik tof. En toen heb ik nog Engels gestudeerd daarnaast. Omdat ik toen ook een internationale uh, ambitie had. Ik dacht van, oké, okay, dan kan ik iets voor de EU gaan betekenen. Ik wilde heel graag naar het buitenland ook. Uh, en dat was eigenlijk de ambitie. Maar ik, terwijl ik die studies deed... En dus bezig was met de politiek toen ontdekte en ik. Ah, ik werd heel ongelukkig op een gegeven moment. Omdat ik het, het spelletje op een gegeven moment zag en snapte. En toen dacht ik. Maar dit zijn ook maar gewoon mensen. Dit zijn helemaal niet de superhelden. Waarvan ik dacht Die dat. allemaal ze waren. het goede met de wereld. Nee, voor, zeker niet. Het zijn ze gewoon natuurlijk mensen, wel, maar... zeker wel. Maar je merkt dat ja. uh, politiek bedrijven betekent... dat je altijd in het midden moet staan, omdat je de massa moet bedienen. Dus uh, je begint misschien wel heel erg. Um, Vanuit idealistisch. De, idealistisch, maar dat, dat als, je, als je wil regeren, dan moet je in het midden gaan zitten. En, en ik ben niet gemaakt voor het midden. Dus dan zou ik altijd in de oppositie moeten zitten. En dan kun je je afvragen, ja, de oppositie die nu bezig is, doet hele goede dingen. Omdat je kunt als oppositie echt wel prikken en een verandering teweeg brengen. Maar het was voor mij niet genoeg. Dus toen op een gegeven moment dacht ik, nee, ik kan dit niet. Dit is niet aan mij besteed. Ja, toen ben ik. Uh, uh, ik studeerde toen en ik had een bijbaantje op school. Uh, op de hogeschool waar ik studeerde. Daar had ik een bijbaantje. En toen raakte ik gewend aan de, de, de sfeer van op een school werkzaam zijn. Toen dacht ik, maar wacht even. En toen ben ik maatschappij gaan studeren.
1: Toen had je. Ik heb, ik heb nu ik al zes met, studies langs hoor. Ja, maar ik,
2: was ik klaar met mijn studies? En toen dacht ik, nou, ik was ah. met jong. En ik denk, nou, dan ga ik maatschappij. Dat heb ik in de deeltijd gedaan. Was ik in twee jaar heb ik dat afgerond. Maar ik was heel brutaal. Want ik heb tegelijkertijd gelijk gesolliciteerd... als docent maatschappijler. Ja, op die school? Nee, nee oh. op een andere school, ja? op, een, op het mbo. En destijds was er een enorm tekort aan jonge docenten maatschappijleren. En daar kwam ik, Fedua el-Akshaoui... Marokkaans-Nederlandse brutale dame uit Rotterdam... die net begonnen was met de studie uh, maatschappijleer... maar wel een studie uh, 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 ik economie recht en Engels had afgerond. En toen zeiden ze, nou, uh, kom maar, we gaan je, je mag alvast beginnen... terwijl je de opleiding doet. Dus toen ben ik, uh, uh, ben ik aangenomen daar. En ben ik als docent ik, uh, echt toen...
1: Ik, je was nog een soort kind, ik was?
2: Ja, ik was nog jong, ja. maar... maar uh, ik heb mezelf daar echt doorheen gefaked in het begin. Maar ik heb een hele fijne teamleider gehad... die altijd in me heeft geloofd. Leonie de Heer, echt die vrouw. Uh, zoveel kansen. Blesser. Ja, echt waar. En echt uh, zoveel kansen. En ze heeft al zo erg achter me gestaan. En, en toen heb ik mezelf echt ontwikkeld als, als docent. En ik dacht, oh dit ga ik mijn hele leven lang doen. Want ik hou hiervan.
1: Want waarom hield je ervan?
2: Omdat je de verandering die je wilt zien in de wereld... Zag je op daar letterlijk ja, ja, voor, je 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 daar voor je neus een, een, een impact hebben op de wereld. Door middel van de impact die je hebt op je, op je studenten. Ja, dat, dat, dat gebeurde daar live. En in contact staan met die groep. Die jonge groep. Die, die, hoe ouder ik word... hoe ik ben vastgeroester. Hoe ouder ik word, hoe banger ik word voor verandering. En jonge mensen zijn niet bang voor verandering omdat zij constant in verandering zijn. Dus die van, dat vanzelfsprekende van het. Wat je
1: zelf ook had ook, meegemaakt. Ja,
2: ja maar zeker. ben je nu bang voor? Ben je inderdaad, voel je bij
1: jezelf af en toe een soort koudwatervrees voor verandering? Uh, ja.
2: Ja, zeker weet. Die
1: indruk maak je op mij helemaal niet.
2: Nee, maar ik ben een hele goede actrice.
1: Oh, je bent een goede actrice. Hoe ben je dat dan geworden?
2: Nou, dat heb ik Want echt altijd Want opeens zitten we nu voor de klas, maar nu ja, gaan we even... Ja, nee, maar ik heb daarnaast altijd op, 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 echt op hobby niveau gewoon... Uh, uh, eigenlijk vanaf uh, de, de Groep 8 Musical en daarna uh, Havo uh, de, de Eind Musical... of de Havo, het theaterclubje van de HAVO, uh, deed ik mee. En toen op een gegeven moment... Uh, was ik een jaar of achttien en toen ging ik stiekem... niemand wist het in mijn omgeving. Ging ik gewoon elke keer naar Rotterdam... en dan had ik daar een cursus uh, musical Met die spelen. bus die één keer per uur... Ja, ging ja. ik daar naartoe uh, 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 en dan ging ik daar elke vrijdagavond... hadden we drie uur musical les, zang, dans, spel... en dan, had je, dan werkte je naar een grote musical toe. En ik toch dacht je niet van...
1: Dit wil ik altijd. Maar nou, ik doen. zag het niet als optie. Je dacht toch niemand... economie studeren? Ja,
2: omdat dat is oh. de zekerheid. En dat is ook gewoon uh, wat de familie kende. En het was, het was gewoon geen optie. Want ik kende niemand in mijn omgeving die uh, een cultureel of, of een creatief beroep had. Dus voor mij was het, het was. Uh, ik zag het niet als optie. Maar en je hebt en,
1: natuurlijk in Albansse Vaart ook nooit een jeugdvoorstelling gezien of ja,
2: zo. Ja, ballet die kwam daar één oh, is... keer per jaar... Uh, <gacht> op school een ja, voorstelling. Ja, en je dacht, dat
1: is toch niks voor nee, mij, dan, dansen. Dan, ja, nee. daar
2: had ik niet de fysiek voor. We dus dat... keken jullie televisie,
1: <gacht> zag je daar ja, iets? Ja, zeker.
2: We keken heel veel televisie. Maar dat waren vooral de Bollywood-films dan ja, natuurlijk... Ja. Ja. die bij ons werden, werden afgespeeld. Waar overigens uh, ik heel veel aan heb gehad... want dat is wel gewoon ook, ook musical... maar dan gewoon uh, op een andere level...
1: Dus, nou, ik vind die
2: Meskina ook
1: wel iets van een Bollywood film. Ja, hebben. Ja, ja, de feestelijkheid er. ervan. Absoluut. en De ja. kleuren. En de
2: ja. 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 ja, zeker. Dat echt, uh... en,
1: en dus, maar uiteindelijk ben je toch door een paar goede veeën aan de wieg, ben je bij het theater ja. terechtgekomen? Te nou ja, ik
2: deed dus dat op een gegeven moment heb ik echt wel um, heel lang als hobbyist uh, theaterlessen. Maar om, ik had, hoe het eigenlijk is begonnen. Ik werkte op het mbo en ik mocht toen van mijn leidinggevende... nogmaals, Leonie, shout-out, mocht ik culturele programma's... Want er was geld door de, gemeente van door de gemeente vrijgemaakt. Culturele programma's aan mijn studenten. Uh, 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 naar binnen halen. Als ja. waren. Toen ben ik daar, heb ik een heel programma opgezet. En ik had altijd energie. Dus in het soorten, vakmaatschappij leren. Bij mijn lessen. Dus dan mochten leerlingen. En toen Heerlijk. heb ik zelf gekozen. Voor, okay, ze konden dansen, ze konden zingen. ze konden uh, theater, graffiti. Ik had een aantal van dat soort workshops hadden we geregeld. En we werkten ook. En in het MBO, super. Uh, onwaarschijnlijk dat dat nu nog gebeurt, want er is nooit nergens geld voor. Maar destijds kon ik dat regelen. Toen raakte ik, uh, of kwam ik in contact met uh, Rashida Willems, een, een nog steeds een hele goede vriendin van mij. Zij was choreografe, een dansdocent. En wij zijn bevriend geworden. En zij werkte bij een dansschool. Uh, en toen heeft ze op een gegeven moment uh, heeft ze tegen mij gezegd: van, Nou ja, je doet toch zelf ook. Uh, 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 dansen. Kom lekker mee, want ik danste zelf, omdat dat ja. vond ik leuk. Dus toen ben ik een paar keer met ze meegegaan naar die dansschool en ik, en ik leerde de eigenarissen ook kennen, uh, kennen in die ratoner en, uh, en, en op een gegeven moment ging ik helpen en ik vond het heel erg leuk backstage. En dan ging ik met zij hadden allemaal jongeren die allemaal dansten en dan ging ik ze helpen met voorstellingen maken en kostuums voor ze maken en uh, draaiboekjes en, en gewoon backstage helpen met die kids allemaal aankleden. En een paar jaar heb ik dat gedaan. En het groeide en groeide. Mijn functie binnen dat bedrijf groeide. Ik mocht steeds meer ook creatief inhoudelijk mee bepalen. En op een gegeven moment uh, kwam zij van... Ja, maar jij, 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 jij doet toch ook aan theater? Ik zeg ja. Zeg, maar je geeft toch ook les? Zegt ze ja. Ik zeg, nou, dan kan je die dingen toch combineren? Ik zeg ja, is goed. Dus ging ik haar dansers ging ik dan wat theaterlesjes geven. Met de kennis als de docent die ik ben... In combinatie met uh, het theater wat ik zelf al en de jaren... Ben je toen ook naar de
1: theaterschool gegaan of zo?
2: Nou, op een gegeven moment... <lacht> toen uh, werd die ambitie dus groter... om dus in dat theater te ja. blijven. Ja. Uh, ik ging ook steeds meer workshops geven. en an uh, Ook andere theaterscholen die, vonden, die leerden mij kennen. En toen kwam ik uh, met Jolanda Spoel in aanraking. En dat was nu de directrice van het Belme Park Theater. Maar zij was destijds nog uh, de programmeur en, uh, het Maastheater. bij het Maastheater. Ja. En ja. Uh, zij leerde mij kennen omdat wij met onze kindervoorstelling in het Maastheater speelden. Ja. En zij zag mij en zij vond mij leuk. En toen heeft ze een keer tegen mij gezegd, wil jij niet in een van mijn voorstellingen spelen? En toen heb ik gezegd, ja natuurlijk wil ik dat.
1: En de rest is history. En
2: toen heb ik dat gedaan, ja. En maar... daar is toen mijn, mijn carrière als actrice begonnen... doordat Jolanda spoel zei, ja. kom jij maar bij mij spelen.
1: En nou vind ik het grappige van het hele verhaal... dat je eerst uh, de ambitie had om de wereld te verbeteren. Ja. En dat via de politiek... ja. Dat je langzamerhand in het theater bent gekomen. En alle media die daarbij horen ja. tegenwoordig. Hè, de televisie, ja. je schrijft een serie, je gaat regisseren. Je, nou ja, er is nog een hele wereld te winnen <lacht> voor jou. Maar die ambitie van de wereld verbeteren... die heb je nog steeds in ja. dat theater. Ja. Want dat is wat Wrak ook zo mooi maakt. En Melk en Dadels en die rom-com. ja. Meskina. Ja. Dat is dat het ook op een hele feestelijke manier wereldverbeterende dingen zijn. Een soort urgente uh, voorstellingen heb ik het ervaren.
2: Ja, ja, maar dat is echt wel... Ik, ik denk dat ik in, in de basis gewoon een, altijd dat engagement heb. Omdat ik ook deze kunstuitingen zie als start van een dialoog... Uh, het, het creëren van um, nieuwe perspectieven, uh, zorgen voor representatie. Uh, maar het grappige
1: is, als je dat allemaal zo vertelt. En ik zou zitten luisteren, denk nou, het is allemaal wel zwaar, zwaar serieus. <lacht> Terwijl het allemaal nogal hilarisch is wat je doet. Ja. Het is zo ontzettend grappig.
2: Nou, dankjewel. Ja, maar dan, dan maar ben wat ik is geslaagd. daar de kracht van? Waarom? Ja.
1: Hoe heb je gevonden? dat de grap het sterkste wapen is eigenlijk?
2: Omdat het ontluikend werkt. Omdat mensen dan hun... hun ontluikend uh, werkt? Ja, mensen laten hun uh, verdediging zakken als, als je ze laat lachen. En je, je komt binnen bij ze. Je komt binnen bij mensen met humor... En dan uh, moet, je, moet je met een goed verhaal komen. En dan mag je meestal wel blijven.
1: Ja. Het mooie is dat in jouw werk vond ik... dat je het zo mooi in de beste uh, vorm... en dat vond ik wrak... zo mooi afwisselt tussen, tussen uh, uh, hilarisch humor... zeer grote zelfspot. Of spot <laughs> naar je eigen omgeving. Ja. En uh, hele uh, zeer ontroerende momenten. Ik bedoel, hoe, hoe heb je dat... Hoe, 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 hoe
2: lukt je dat? Ja, Vertel het mij, ik, dan ga ik het, het ook doen. Ik weet het niet. Het is voor mij echt een vanzelfsprekendheid. Omdat er, er zit ook niet een soort masterplan achter. Dit is gewoon uh, uh, mijn stijl. Dat ik dus juist de, het ongemak opzoek. Dus de verhalen die ik wil vertellen... zitten vol met ongemakkelijke situaties uit mijn leven. Maar dat ik die wel met... met uh, met humor weet te vertellen... En maar daarbij nooit um, de, de ernst uit het oog verlies... en ook niet wil verliezen. en Ik wil niet alles wegrelativeren. Wanneer het pijn moet doen, mag het ook wel pijn doen. Maar laten we er ook heel hard om, 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 om lachen of zo. Ja,
1: ja ik, ik was heel onder de indruk... Dan hadden we, hadden we met jou een uur en tien minuten ongeveer in dat wrak. Dan had je een rap en dan had je weer een, <lacht> een fantastisch decorstuk... van een gesloop, allemaal auto-onderdelen. Nou ja, ik zal het allemaal niet vertellen, want je gaat de theaters nog in. Maar, dat is heel, maar dan heb je de laatste woorden. Weet jij de laatste woorden nog? Voor dat kleine meisje?
2: Ja, die op de achterbank zit.
1: Wat zegt ze?
2: Ja, dan... dan uh, uh, voor alle kleine meisjes die op de achterbank zitten, weet dat er een moment komt dat jij zelf achter het stuur mag gaan zitten. Zelf mag bepalen waar je naartoe rijdt en wie je daarbij meeneemt. Weet je, dat is... Uh, uh, ik heb heel lang gedacht dat wat ik maak... Dat dat, nou, ik, ik heb heel lang gemaakt voor mijn moeder. Omdat uh, ik naar mijn moeder kijk en mijn moeder het minst vanzelfsprekend was... In, in de wereld, in mijn wereld. Uh, mijn moeder was altijd de vreemde eend in de bijt. En uh, ik heb heel erg lang gestreden om een wereld te creëren waarin mijn moeder vanzelfsprekend werd. En ik heb eigenlijk de uh, laatste jaren de omslag gemaakt en, en, en ook ontdekt door, door het werk wat ik maak. Dat ik denk: ik maak helemaal niks voor mijn moeder. Ik maak voor uh, het kleine meisje in mij, ik maak alles voor kleine Fedua. Oh, ik maak dus voor alle kleine fedua's in de wereld dit. Om omdat, ze te empoweren. Ja, want, mijn, ze... want mijn moeder, die is die, gonna be okay. Ja. Mijn, moeder, mijn moeder, die. Ze heeft het al
1: gedaan. Die hoef nee. je niet te betuttelen. Ja. Je, die,
2: het, het gaat nu om al die kleine fedua's die nu op zoek gaan naar wie ze zijn. Uh, heel veel verdriet nog gaan ervaren. Heel veel struggles. Nog heel hard moeten lachen. Nog heel vaak onzeker zijn. En voor die fedua's wil ik eigenlijk gewoon. Uh, nieuwe verhalen creëren waar ze naar kunnen kijken, waar ze zich aan kunnen optrekken, waar ze zich in kunnen identificeren of mee kunnen identificeren en zich in kunnen herkennen. Dus de omslag is uh, geweest in mijn hoofd. En sinds ik dat voor ogen heb, is, wordt alles makkelijker uh, omdat je weet dat voor wie je maakt.
1: Moet je niet eens een kinderserie maken? <laughs> ik,
2: ik, ik, ik mag nog niks verklappen. Maar ik ben bezig met een kinderfilm. Dus, uh, ja. Uh, ja. En, uh, en die dus...
1: zal altijd hetzelfde, dat, diezelfde wortels hebben. Diezelfde, datzelfde DNA absoluut, van alles absoluut. wat jij doet. Ja,
2: ja. Absoluut,
1: ja. Behalve over auto's gaat wrak. Maar zeker ook Meskina. Heel erg over mannen.
2: Ja. Hate them and love them.
1: You hate them and love them. Why do you mannen. hate them? Dan komen we zo meteen bij de liefde. Uh,
2: waarom? Nou nee, ja, ik haat ze niet. Zeker nee, het niet. niet. Zeker niet. Het zijn
1: ook maar schepsels. Ja,
2: het zijn ook schepsels. Nee, um, um, mannen, ja. Ik, ik ben wel heel. Ja, ik ben wel op zoek geweest naar, naar, naar liefde. En. Uh, ja, dat.
1: Je dacht dat dit een antwoord was.
2: <lacht> ik ben wel op zoek
1: geweest. <lacht> ik ook.
2: Ik hoopte dat je deze voor mij zou laten nee. gaan. <lacht> Geweldig. Ik ben wel op
1: zoek geweest naar liefde.
2: Uh, ja, mannen. Kijk, voor mij mannen de breedste zin van het woord. Ik bedoel, mijn vader was mijn held. Uh, mijn broer is mijn held. Um, ook soms de anti-held. Uh, de, de liefdes die ik heb ervaren... Ja, dat, 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 dat was heel vaak pijnlijk en ook heel mooi. En, uh, ja, en ze hebben me dus ook gevormd tot wie ik ben. En ik denk dat ze daarom ook een plekje hebben in deze verhalen. Omdat, je, wat ik net zei, zonder donker geen licht. Je hebt iets nodig om je tegen te verhouden... En in deze wereld die gevormd is door mannen, voor mannen... Uh, moet je als vrouw heel stevig in je schoenen staan... en heel goed om je heen kijken om te weten van... oké, okay, maar wie ben ik dan? En wie ben ik zonder mannen? En dus
1: waar zaten de valkuilen?
2: Uh, niet goed weten um, hoe het moet. Geen voorbeelden hebben daarin. Uh, Geen
1: voorbeelden van vrouwen?
2: Uh, ja, ja, ja. Dus uh, dat, dat is wel heel erg moeilijk... Om, om, om dan erachter te komen van, oké, okay, maar wie ben ik dan? En, en hoe, hoe ga ik hiermee om? Hoe verhoud ik me ertoe?
1: In, in, in de voorstelling zit ook vaak iets van... ja, en dan heb ik me verzet en heb ik gezegd... wat denk je wel, en flikker op en dit en dat. Maar zo is het niet gegaan. Zo is het niet gegaan. Dat soort situaties zitten ja. ook in de film en ja. ook in je voorstellingen. Ja. Is dat ja. uit het leven
2: gegrepen? Uh, dat is wel iets uit het leven gegrepen, ja, zeker. Je, uh, je maakt jezelf soms kleiner om, uh, om de ander te sparen. Ja. En, en ik denk dat wij vrouwen hebben geleerd in deze wereld... om onszelf vaak kleiner te maken om mannen te sparen. Om, ja. en, en, en ik denk dat dat wel klaar is. Omdat...
1: En dat heeft ook iets te maken met de machtsverhouding. Ja, natuurlijk. zeker
2: weten. Ja. Zeker weten. En, en dat is wel iets uh, waar ik nu... Uh, ja, ik herken het nu steeds meer. En, maar ik herken ook dat de mannen ook een rol spelen hierin. Maar niet eens een rol waar ze zelf voor hebben gekozen. Hè? Want het is dus geen verwijt. Want we creëren ja. een, een mm -hmm. systeem met z'n allen. En we spelen dus allemaal onze rol. En als we bepaalde systemen willen afbreken... en nieuwe, nieuwe manieren van, van met elkaar omgaan willen ontdekken... en, 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 en maken, nieuwe, nieuwe constructen willen bouwen... dan moeten... Alle partijen moeten zich bewust worden van de rollen die we spelen.
1: Zijn alle partijen zich
2: bewust? Niet, nog niet. En dat is denk ik de strijd. Omdat uh, de ene partij heeft namelijk een privilege in de rol die ze hebben. En dan heb ik het nu dus over de mannen. Dus het is heel erg moeilijk, want dat betekent dat je, ja. je moet wat opgeven... Uh, om wat ruimte te geven aan de ander. En, en dat is heel erg moeilijk... Uh, maar ik verwijt het ze niet. Want ik denk dat als ik in die positie zat... ik waarschijnlijk ook die struggles heb. Gelukkig blijf ik altijd positief. En heb ik heel veel energie om dat gesprek aan te blijven gaan. En, en een soort verandering teweeg te brengen. En, en dat doe maar ik nu het
1: werk dan... zit dus bij de vrouwen, hè?
2: Nou, niet alleen. Nee, we hebben... nee Ze Ach,
1: zullen mee moeten. Ze maar... moeten
2: mee moeten, ja. Dat is
1: wat anders. Heb je, heb, je hem, heb je hem nu gevonden... De man, die de
2: man die zich die hem... niet
1: groter maakt dan jij, waardoor jij je kleiner
2: moet maken? Ja, zeker wel. Ja, ja. ze bestaan. Ze bestaan Ja, echt. maar heb jij hem? E, ja, 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 ja.
1: Je gaat weer zo'n geheimzinnig, ik ga weer
2: geheimzinnig wa waas doen, ja. over
1: je gezicht trekken.
2: Ja, het is weer zover. Ja, ja, ik heb hem, ja.
1: Je hebt hem? Ja, ik heb hem. En wat staat er in de naaste toekomst voor jou te gebeuren?
2: Ach, heb je even...
1: Nee, we hebben nog anderhalve minuut.
2: <laughs> ja, er, er, er komt een webserie aan die ik ga regisseren. Er komt een comedy-serie aan waar ik aan meeschrijf en ga mee regisseren. Mijn theatertour. Uh, er komt een kinderfilm aan waar ik heb geschreven en ga regisseren. Er komt een film aan waar ik in ga spelen volgend jaar. Uh, maar laten we vooral hopen dat het in alle gezondheid kan gebeuren. En dat... Uh, ja, dat...
1: Ik wens jou zoveel goeds.
2: Dank je wel. Want
1: dan heb ik ook heel veel goeds. Want <laughs> ik ga het allemaal bekijken en lezen en zien. Vetwa Alexei.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel dat je er was. Dank
2: je wel dat ik er mocht zijn.
1: Ik wil nog even zeggen dat morgen de acteur Peter Blok de gast is. Hij komt praten over de nieuwe theatercomedie Trapeze. Waarin hij een circusartiest speelt. Maar ik zit hier dan niet. Ik wens u allemaal nog een hele goede nacht. Ook met Miss Podcast.